0: Opinião, recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura!
1: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto, estou aqui com Vitor Reis e Cecília Garcia Marcon, gravando mais um episódio do Clube de Leitura de 2023, Dessa vez, falando sobre a leitura de novembro De James Baldwin O quarto de Giovanni É o livro que a gente vai falar hoje Se você está ouvindo esse episódio gravado Recomendo que você também Tente entrar nas lives Ano que vem, elas voltam agora só ano que vem Mas a gente vai divulgar as nossas listas e postagens nas redes Possivelmente teremos uma última live ainda nesse ano De despedida Mas fica o aviso para vocês Tá bom? Antes da gente começar, Vilto e
0: Cecília, amaram o livro? Nossa
2: senhora, quem, quem não amou esse livro? Também.
0: Cara, sério, candidato a melhor leitura do ano. Cara.
2: É o tipo de livro, Vilto, que me dá vontade de nunca mais escrever uma linha na minha vida. Por que, que eu vou escrever? <risos> não quero passar a vergonha de escrever quando teve isso escrito, né?
1: Vocês chegaram a ver alguma entrevista com ele? Ele é
2: muito foda, né?
1: Que maluco articulado, carismático. Carisma, fica o carisma lá em cima. Você fica encantadíssimo com ele falando. Olha, é um e uma tranquilidade, completo. uma
2: elegância, né? Pai da Glória, impressionante.
1: Então, antes de começar, a sessão de ricadinhos. Muito bem, o primeiro recadinho pra gente colocar nesse episódio é que o próximo livro é o Fun Home, Alison Bechdel, Fun Home é um quadrinho, a gente abriu e fechou esse clube não com quadrinhos, Alison Bech, é o Fun Home. Eu acho que fui eu que sugeri esse, hein, eu acho. Não tem... Acho que sim, é possível. É possível. Não tenho certeza. Não,
2: você já tinha falado de ler. Você não vem não. Não vem, não, que não foi Talvez
1: tenha sido aquela escolha que a gente fez do Viltu falar e ter sido sugestão de padrinho Eu acho que foi um combo. Fan home, então ele é um quadrinho. Que o Vilton já tinha falado da gente da gravar Sander, sobre então, ela. Tá ali momento de descoberta da sexualidade, tanto dela. Quanto do próprio pai Dos passados e, e problemas dele da família Também um, uma história de formação Então ela passa por alguns problemas ali ela, A gente conhece alguns problemas escolares Algumas questões de se entender Quanto dinâmica familiar Tem uma dinâmica complexa em relação a isso É uma, uma HQ bastante introspectiva E eu acho que uma das coisas Que mais me marca nesse livro Além de ser belíssima, o traço da, da Alison, bastante marcante, né? Eu acho que ela consegue concatenar as ideias e consegue estabelecer uma estrutura ali, introspectiva muito boa. Então se eu fosse fazer uma propaganda pra vocês, pra esse quadrinho, seria essa.
2: E aí, embora não tenha live, vocês podem fazer a leitura, porque o primeiro episódio do ano de 2024 vai ser exatamente esse. A gente conseguiu uma convidada muito especial pra gravar com a gente, então com certeza vale e muito a leitura tá bem? Até porque no clube de 2024 a gente não colocou quadrinho. Então vai ser um jeito de ter o quadrinho no clube para 2024 esse episódio.
0: Não tem, no, não tem no clube, né? Mas de algum modo falaremos de quadrinhos aí ao longo do ano. Em
2: várias pautas que a gente já se organizou, mas não vai estar tá no clube, exato. E claro, não tem live, mas
1: o grupo dos padrinhos dos apoiadores é sempre bastante muito movimentado em relação às leituras do mês. Então se você tiver interesse em participar dessas discussões, a partir de 5 reais tanto no PicPay quanto no padrinho você pode participar do financiamento e participar das conversas que correm o ano inteiro então a gente tem ali aquele espaço e a partir de 10 você tem acesso ao material extra, então pessoal que é da faixa de 10, logo logo eu termino a releitura do Fan Home e já coloco o um material extra ali pra gente seguir nessa nossa jornada linda pelo mundo da literatura Música
0: Muito bem, então vamos começar. Vocês disseram que amaram, então já, já me sinto mais feliz. tem uma crítica ao ensaio, à apresentação que tem antes do livro, mas vou deixar falar isso É depois. isso, a gente
1: vai fazer essa crítica juntos, porque eu também achei bem esquisito. Mas pra quem não conhece, então, James Arthur Baldwin, eu vou falar o nome completo porque eu acho que tem ali uma importância. Ai, ai nossa, uma coisa... É, ai, meu Deus.
2: <risos> Juro por Nasceu Deus, em é. Nova
1: York no dia 2 de agosto de 1924. E morreu no dia 1 de dezembro de 1987, aos 63 anos, na França, que ele também era bobo. Então tinha aí uma vasta trajetória de como intelectual e escritor é, da sua trajetória e da sua vida. Ele já tinha ficado famoso antes pelo Goldeller on the Mountain, e se eu não me engano, não tem tradução aqui ainda. Me corrija se eu estiver errado. É, e aí, depois então, ele lança o quarto de Giovanni, já com uma polêmica no ar, porque enfim, a gente tá falando ali é, do momento dos anos 50, me meados de 50, indo pro 60, né? Esse
2: pós-guerra muito louco aí, né?
1: Além de toda a questão separatista dos Estados Unidos, a gente tem ali uma definição de o James como um escritor negro, e aí ele vai fazer um, um livro que vai falar de um romance homoafetivo, o que que é isso? Que palhaçada é essa? Então as pessoas ficaram polvorosa completamente e indignadas com essa malemorença de James Baldwin. E ele ficou muito Causou tempo total, aí. total. É, as pessoas têm Exato. inveja, vai fazer ficou o quê? Ficou muito tempo aí com o livro no ostracismo, né? Mas então, para quem não conhece, então, o quarto de Giovanni, então, conta a história de amor, de uma paixão, conta a história de um relacionamento entre o David, americano, que tá viajando ali na França, e o Giovanni, que é um trabalhador, um proletário, tá ali na França trabalhando como bartender, que é o momento em que eles se encontram. O David tá ali porque ele propôs casamento a uma moça chamada... Ele tá esperando ela se decidir, que é quando ele conhece Giovanni. Então, nesse relacionamento de Giovanni, surge, nasce, brota uma paixão avassaladora.
2: Avassaladora. Nesse romance é o term... Pelo aí. menos por parte de um o... deles, né? Que aqui é eu já vou Pelo começar um lado, né? a fazer uma intervenção, porque eu não vou aceitar que aqui alguém valide qualquer sentimento daquele crápula. Não é uma democracia, não estou perguntando, não há interrogações... É uma
0: afirmação. Só um comentário. A Stephanie falou, vamos combinar que o Giovanni parece ser um grande gostoso. Eu fiquei imaginando ele assim, ele como tipo um italiano daqueles do filme do Poderoso Chefão, assim, da, da região da Sicília mesmo, assim, sabe? Com aquele porte, assim, aquele homem.
1: <risos> eu só consegui visualizar, visualizar o Giovanni como aqueles moradores da Vila de Luca, todos divertidíssimos ali, foi o que eu visualizei. Muito bem, então vamos começar ouvindo um aspecto mais geral. Porque eu acho que hoje eu vou dar uma, uma cansadinha. Eu quero muito falar sobre a construção do David. E pra isso eu vou ter que falar um pouquinho de polifonia. E aí? Vou deixar vocês falarem primeiro.
2: Ah, e ele vai ter que jogar todas as cards de polifonia. É assim, não, ó. Não, é pra
1: poder fazer a construção do pensamento. Eu vou ter que fazer uma volta não, um pouco é,
2: maior. É, <risos> e aí? É, e, então, gente. Eu livro muito rapidamente, né? As minhas considerações mais elementares, mais básicas. São que é de uma genialidade muito absurda ele é o, o James Baldwin na verdade quem primeiro levantou lá em cima lá na casa del carajo é, esse livro foi o Marçal Aquino na nossa, na nossa entrevista esse ano, né, do Literatura e Censura que a gente tava falando sobre livros que tiveram essa recepção bastante moralista, né, no momento em que foram lançados, e aí o Marçal falou que era um dos livros mais lindos da literatura, falou inclusive sobre o final da carta e tal, né, sendo jogado ao vento e aí, eu falei assim, cara, então não tem como. Parece né? bom, né?
1: Parece bom. Então,
2: se o Marçal está dizendo, é, então é porque é. Porque acho que das coisas que ele colocou ali sobre literatura, eu concordava muito com todas. Então, fiquei mais confiante. E o livro se mostrou realmente uma, uma, uma descoberta desse autor. Eu tenho o outro dele aqui, que é o, o Se a Bill Street Falasse, que virou foi adaptado para o cinema. É, e aí, eu pretendo ler ele em breve, assim, sabe? Tipo. Não esse ano ainda.
1: Inclusive, a, a Olga falou isso. Ela falou, me sinto muito validade com a rasgação de cedo, porque quando li o primeiro dele, fiquei igualmente apaixonada. Então, vou fazer esse adendo aí.
2: É muito, muito correto o comentário da Olga, só para variar, né, Olga? Nunca <risos> é. Eu achei que... Eu fiquei muito impressionada, assim. Acho que eu fazia muito tempo que eu não lia uma coisa que tá nesse lugar, que mim, de obra-prima mesmo, assim. Li muitas coisas que eu gostei esse ano. Li muitos livros bons, mas esse livro, o bom o, ou muito bom, ou o excelente a noção, ele é do tipo incontornável, se você gosta de literatura mesmo sabe, se você aprecia, é, não tem como, é muito fora vou fazer
1: um parênteses, é curioso pensar nisso porque eu tava pensando nos três melhores livros que eu li no clube esse ano, né, se eu fosse fazer um top 3 e pra mim tá muito claro que eu acho que foi a Vegetariana Sweet Tóquio, o quarto de Giovanni por mais que eu goste muito de Fan Home que esteja relendo, eu acho que esses três ficariam no topo pra mim, e é engraçado, né, porque a, a, a experiência de ler a Vegetariana e Sweet Tóquio é diferente de ler o Corte Giovanni pela temporalidade, né? Porque o Giovanni é de fato aquilo que a gente chama de clássico, né? Ele tá em outra temporalidade, em outro momento. Sweet Tóquio e Vegetariana são bons hoje, talvez eles não, 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 não resistam ao tempo, né? Que infelizmente é uma, uma coisa que qualquer obra de arte tem que lidar, né?
0: Mas é uma, uma coisa que a gente não tem como saber agora.
1: É, não tem. Esse negócio de clássico instantâneo a gente é uma balela. Esse é clássico ou é contemporâneo? Não tem esse negócio de clássico instantâneo. Daí a gente tem que ver com o tempo. O e, clássico infelizmente...
2: instantâneo é a mesma coisa que. É... vender muito, é o, show, é o show, é granizo no <risos> deserto, entendeu? Vai a merda, não tem. Ou é clássico <risos> ou é contemporâneo, e não tem problema. Não é um
1: defeito, exato.
2: Exato, não é porque o livro é contemporâneo, a gente só teve um teste que ele ainda não passou, que é o teste do tempo. Mas o teste de qualidade daquele momento de publicação do Sui Tokyo, da, da vegetariana, é, enfim, são o próprio luxúria, que eu também gostei muito esse ano, que eu já tinha gostado, mas gostei de, né, que pro podcast ter gravado. Eu acho que são livros que ainda vão, que a gente ainda vai testar isso... Com um o tempo mesmo, né?
0: E o Vilto, como é que foi essa leitura? Eu, eu cheguei no livro, assim, sem saber praticamente nada sobre ele. Eu só sabia que é, tinha um casal gay no livro. Era isso que eu sabia sobre o livro. <risos> né? e, e outra coisa que já tinham falado é que era um livro muito caliente. Eu nem achei que era tão caliente, assim, no sentido, a ah, hot do negócio, assim, né? O calor é outro, né? É,
2: o ódio esquenta <risos> também, né? Passar
0: é. raiva. <risos> pode ser, pode ser. E, e aí, na verdade, eu gosto dessa experiência de chegar totalmente livre, assim, de... de preconcepções, de, de vieses dos outros, assim, na leitura, né? Só que aí eu comecei a ler e tinha uma introdução. Eu, eu nem, nem olhei o nome da pessoa que fez a introdução.
2: Porque não é culpa dessa pessoa. A culpa é de quem aí... colocou esse texto antes do livro começar.
0: Exatamente. Foi a escolha do, né, de quem editou, né? o
2: texto em si é muito bom, né?
0: E aí, na introdução, ela me prometiu uma coisa que era tipo assim, ah, é, assim, a pessoa, né? Eu nem, nem vi, inclusive, o gênero da pessoa, né? nem vem ao caso, né? Mas o, o que ela prometeu foi, tipo, ah, é um discípulo de Hemingway Escrevendo, foi isso que eu peguei da introdução É isso, e eu não gostei dessa introdução por causa
1: disso Nem achei tão bom, Cecília, ele me deu uma cartilha Do que eu tinha que sentir, que eu fiquei completamente Incomodado com o tempo É,
2: eu acho que se ela tivesse vindo no final ele teria, A gente teria conseguido compartilhar Aqueles mesmos elementos como uma conversa Ela teria sido eu muito falei, menos pode... problemática Você <risos> ia chegar nela já com sentimentos Pra debater Na
0: verdade, no final tem um perfil sobre o James Baldwin Que eu acho excelente, assim, sabe Pra eu que não sabia nada sobre ele acrescentou pra caramba. Foi super legal conhecer, entender a recepção do livro e tal. Mas aquele texto no início sobre o livro foi um desastre, assim, na minha opinião. Mas isso não, assim, não afetou em nada a minha experiência de leitura. Porque quando eu cheguei, abri e li a primeira frase, que é a seguinte, Estou parado à janela deste casarão no sul da França, ao cair da noite... A noite que vai me levar a manhã mais terrível da minha vida. Cara, quando eu li isso aqui...
2: Puta que pariu. Do caralho, Porra. né?
0: Do caralho. É foda. É incrível.
1: Eu, tu nem terminei de ler, parei aqui. Achei tão bom.
0: <risos> Inclusive, é só isso que eu tenho que falar, não esquece.
2: Não, eu li um livro que começa assim, não tem como ser ruim... E era isso que eu tenho pra dizer. Não, eu acho que
0: quando o escritor tem a capacidade de escrever um começo desse, assim, é um perigo também, porque já joga a tua expectativa lá em cima, né? Exatamente. <risos> Não, mas eu, eu acho que o livro, assim, se manteve incrível, o livro inteiro. Tô com vocês, odiei o David. É aquele personagem que a gente ama odiar <risos> e vai até o fim lendo, né? Pra saber o fim dessa, dessa poioca aqui, dessa porcaria, porque eu fico puto com o David, né? Eu, eu acho a Rela a, a assim, uma personagem muito estranha, assim, mas ao mesmo tempo não tem muito como a gente conceber quem ela é, porque a gente tá filtrado pelo olhar do David, né, que é um olhar muito esquisito.
2: Esquisito, você foi generoso, né? Porque o olhar dele é filho da puta mesmo. Né?
0: Deturpado.
2: Esquisito, você filho lá. da puta agora. Né?
0: E aí
1: fica, acho que pra quem não leu o livro, fica, fica a, a primeira contextualização. Logo depois dessa fala, a caracterização que o David faz de si mesmo olhando no espelho, é descrevendo como ele é um, um, um homem loiro, de olhos azuis, descendente dos conquistadores do mundo, e você fica lá, uhum. do seu
2: ah, Gente, sabe qual que é o lance? Eu acho que muitos homens héteros, Simplesmente conseguiriam entender o quanto eles são tóxicos com o David. Porque é isso, entendeu? É aí que a gente entendeu. Porque é o cara Eu entendi, que. entendeu, mas tem nem tem o David vários... entende que ele. Ah, <risos> ah mas. mas <risos> aí, o, David, o David não enfrenta quem ele é, mas ele sabe muito bem o calor daquele é. Ele não enfrenta isso, mas ele sabe quem ele é. Mas tem uma, uma coisa que é, é você também é, encarar ali uma insalubridade do personagem, assim, sabe? É, e o quanto ele é representativo de um grupo. Tem várias histórias de picolé de limão, tem um especial que chama Anjinho, que vão tratar exatamente do estrago que esses homens, que têm uma estética padrão, são capazes de causar na vida das pessoas. Exatamente porque eles têm essa passabilidade do angelical tipo, um cara lindo desse, né, ó, oh, e tal, e aí eu, ele passa ali em praticamente qualquer coisa, e se ele for rico é pior ainda, então eu acho que tem, tem esse elemento aí também É, e
0: assim, o, o livro todo, cara, ele parece um, o, o David tentando, assim, se apegar a qualquer justificativa que estiver no caminho dele para justificar que ele, quem ele é, o lugar que ele tá, a pessoa que ele pode ser então ele apela à questão religiosa, à questão cultural, à questão da origem, sabe? Ele vai se agarrando a qualquer coisa, assim. Mas, na verdade, ele é aquele cara que tá caindo no buraco, cara. E ele tá tentando se agarrar a alguma coisa pra não cair, sabe? Eu fiquei com essa sensação, assim, na leitura. Eu queria só fazer uma observação Marco Antônio, que comemorou que é a
1: primeira live que ele conseguiu ver com a gente. Então, Marco Antônio, bem-vindo aí ao nosso papo. E aí ele falou que o, que o prefácio e tal, ele pula algumas questões... O prefácio deixa pra virar um pós-fácil, né? É, por sinal de spoiler... E aí eu acho que o problema desse texto não é nem uma questão do spoiler. Pra mim, o grande problema é o que o Wilton e a Cecília estavam falando. Esse prefácio, mais do que spoiler, ele é um resumo, uma síntese do que acontece no livro, enquanto ele passa uma cartilha do que você tem que sentir, de como você tem que interpretar algumas frases. E isso eu acho muito prejudicial, porque você lê esse material e você chega com uma tentativa de, de encaixar aquilo que você vê, mesmo que inconsciente, com o que está escrito antes. Principalmente se você tá chegando ali de maneira... É, desinteressada numa uma leitura mais é, é, Por prazer Uma leitura mais, de flu, mais, mais fluida Eu acho que isso é um problema Porque ele, ele oferece uma, uma linha de, de análise Que às vezes é complicada Para quem está chegando no texto De maneira desarmada E acho
2: que também para quem não tem uma experiência De leitura de crítica e teoria literária Porque aí se você tiver depois Uma impressão diferente Vai parecer que você que não entendeu por isso que eu acho que se viesse depois, você entra num debate, tem coisas ali que eu discordo, igual a coisa do, do Henry James, que a Olga citou aqui no chat, eu acho que, mas aí a gente entra num debate, a gente entra com outra posição. Quando aquilo vem como um prefácio, eu acho que ele joga a gente para um espaço que, é, as, algumas pessoas para um espaço de que a discordância significaria uma interpretação ruim ou equivocada, exatamente pelo argumento de autoridade de alguém que escreve, né, o prefácio de uma obra dessa então acho que é, faltou mesmo noção
0: talvez se invertesse os textos o texto que tem no final viesse no começo como uma contextualização do momento que o livro saiu e o outro viesse no final ficaria melhor eu
1: gosto do texto no final como ele está porque ele explica muita coisa eu acho da questão da, da própria construção do David pela trajetória do James Baldwin Não sei. eu pessoalmente aquele... não
2: curto prefácio de maneira geral eu acho que prefácio eu prefiro textos de apresentação porque aí a, a função dele é só preparar o leitor a leitura, contar um pouquinho Do autor, uma coisa muito mais ah, muito Talvez mais a primeira metade
1: do texto, né, que ele é mais A apresentação do é, James Baldwin do livro
2: Eu acho que é, é que o caminho, acho que pra mim Se vai vir um livro que tem um texto antes Da obra começar, tem que ser uma coisa Que minimamente, assim, ó Botou a toalha na mesa, colocou os pratos, os talheres E aí você que vai se servir Não, Da maneira que A gente pode fazer igual sentido. aqueles
1: textos que fazem, ah, leia a Tolkien em ordem cronológica Leia da página 83 a página 85 Volte para a página 20 e leia até a página 83 Aí você vai Ah, até pelo p...
2: amor de Deus, o que, que é isso? O <risos> que tem... Ah, Arthur, não, sem gincana Sem gincana Tá proibido o passo repassa durante a leitura
1: É tipo que é esse. isso um é... olhinho ah, de um jeito, a gente vai pulando as páginas Vamos coletar ah, todos pronto, os agora, livros Agora e arrancar. tudo é o jogo
2: da amarelinha
1: ah. Acho que pra gente começar Tem uma, uma questão que me parece interessante Cara, será que eu não sei o que vocês destacarem no texto, mas eu gosto muito do uso simbólico de algumas questões que aparecem ali. Eu tava lendo o um material e percebi algumas coisas que, inclusive, não tinha percebido, e algumas consegui estruturar melhor, né? E aí ele fala, por exemplo, de como o texto muitas vezes aparece. É, é, é. Esse espaço do oceano, como espaço de tempo, o espaço de perdição, a água, né, pela, ali pela região litorânea, então ali a, o, o rio que ele vê, então, a, a, a viagem de navio da Rela, a viagem, as viagens que acontecem ali pelo mar, como esse espaço de perdição, esse espaço de esperar o tempo passar. Enfim, essa passividade do David em relação a, a tomar decisões, a refletir sobre quem ele é muito importante, né? E o próprio elemento da casa, do espaço doméstico, do espaço é, é, do quarto de Giovanni. Bastante dual, bastante complexo, como um espaço seguro, um espaço em que ele tem uma certa maleabilidade para é, atender os próprios desejos, os próprios é, anseios, mas também como um espaço, um espaço claustrofóbico. Um espaço que gera uma angústia, um espaço que gera uma sensação completamente asfixiante. Né? Aquele final ali, um, no momento em que eles passam a conviver o quarto, é muito interessante, né? Que ele vai falando de como era legal e tal, e depois ele fala aquela porra. Fiquei o tempo inteiro montando aquela bosta daquele quarto, fazendo você o que lá, mexendo no tijolo. Ele é uma pessoa muito cruel às vezes, né? Enfim, lembrando das frases que ele usa.
2: Nossa, não, e assim, ali também, esse quarto ele é o lugar do inconfessável, né? Porque ali tudo que o David fez é, um, é, é esse lugar do. O Nelson Rodrigues tinha uma frase: que tem coisas que o sujeito não fala nem pra mãe, nem pro psicólogo, nem na extremunção pro padre antes de morrer, sabe? Tem coisas que as, as pessoas não vão contar. E eu acho que o, é, é, o, o, o que aconteceu no quarto de Giovanni, ali, do quarto de Giovanni, tá nesse lugar do inconfessável sabe? Ele mesmo não dá tantos detalhes ali. O que ali.
1: acontece no Giovanni fica no Giovanni.
2: Exatamente. Ele, ele mesmo não dá tantos detalhes, ele passa pela construção de rotina deles de uma maneira meio nebulosa. Tem outros elementos que são muito mais aprofundados em termos ali da convivência, né? Mas o próprio Espaço Boêmio, né, é, me lembrou bastante, muitas coisas desse livro me lembraram bastante o grande Gatsby. Por quê? Pela questão de ter um grupo de pessoas frívolas ali, estão também tentando mascarar suas próprias, seus próprios vazios... Sua própria solidão, né, aquela coisa profunda de não saber como, como viver de fato e acabar vivendo esbanjando bastante. E é, a postura da, da, da ela, inclusive, me lembra muito a da Daisy em determinado ponto, quando, logo no início do Gatsby, a Daisy fala, tá falando do parto da filha e tal, pro, pro Nick Carraway, que é o narrador, e aí ela fala, é, quando me falaram que era uma menina. Eu falei, tomara que ela seja uma, uma bela tolinha, porque isso é a melhor coisa que uma mulher pode ser nesse mundo: bonita e bobinha. Que é tudo que a Daisy não é: de ser é qualquer coisa menos bobinha. E eu acho que ela, ela tá nesse lugar, entendeu? Do tipo, as opções que ela tem de viver a vida e tal, elas são restritas. Ela ainda consegue, ela ainda, tipo, ó, antes de eu aceitar a casar, eu vou dar um último rolezinho um rolezão,
1: né? aproveita um monte não, sem, sem juízo de valor, eu acho ótimo achei ótima a viagem dela, ela viajou, curtiu pra caralho teve uma
2: amiga uma vez, que ela falou assim que ela tava ficando com o cara eles estavam na beirada de namorar, mas ia vir um carnaval aí ela, ah não, por favor eu preciso, eu preciso começar a namorar depois do carnaval e aí ela falou assim gente, o carnaval vai ser só uma pausa pro xixi igual quando você tá vendo um filme aí você precisa parar o filme, dar pausa faz o xixi e volta e continua o filme não aconteceu nada então, a, a ela fez uma pausa pro xixi, foi isso que ela fez. Então, eu acho que ela exerceu uma das poucas coisas, assim, né? As, os críticos de Jenny Olsen também falavam que o poder da mulher durante muito tempo era só o poder do não, a possibilidade de dizer não pra um casamento, por exemplo. E mesmo assim era muito restrito. E ela que ela tá exercitando esse direito de pensar no não, pensar em não casar com ele. Mesmo que ela quisesse aquilo, porque ia ser a vidinha que ela tinha sonhado, né? De casar e ter filhinhos e tal, com um cara lindo e tal, aí ia viver aquilo. Mas ela precisava de uma pausa pro xixi antes, sabe?
0: Aí ela fez a pausa pro xixi e voltou e descobriu que o filme era muito ruim, cara. Então, se ela é não tivesse feito a pausa, ela não tinha conseguido perceber isso, né? Isso que é interessante no livro. Ela ia ter ficado no filme até o fim.
1: <risos> e ele também, né? Porque foi ele que deu o play. Foi... Ele é emocionado em todos os pontos, né? Porque você vê a carta, é ele que, pe que pede ela em casamento em 5 segundos. Pai, ah, conheci uma moça aqui. Meu, eu quero muito casar com ela. Ela é muito legal. Eu sei que vocês vão gostar, mas eu vou casar com ela.
2: Mas você acha que ele é emocionado? Mas ele é muito impulsivo, né? ele é emocionado?
1: Ele vê o Giovanni e aí ele já cai terrivelmente apaixonado. Ele... Eu, eu acho sei. que não. Eu acho eu que acho ele é um que cara que se sente
2: constantemente encurralado pelas coisas. Eu acho ele muito covarde. Acho que as coisas que acontecem, ele se sente... A chegada dela já faz com que ele se sinta encurralado. Se você perceber, a primeira vez que ele transa com o Giovanni... É... O Giovanni tem que dar um sua, Ele queria dançar com o Giovanni na hora que ele começou a bater papo com o Giovanni. Só que o Giovanni tem que criar... Cara, ele cria uma puta situação pra levar esse cara lá. E ele termina com uma frase que era do tipo... aí ah, depois disso só me restou o Do tipo... Ele foi encurralado por isso, entendeu? É uma maneira dele também de não se, não se ver como agente das próprias escolhas.
1: Isso, mas deixa, tá, deixa eu estruturar então melhor essa, essa frase. Eu acho que o, que o que me parece que ele faz é essa ânsia... De tentar chegar em algum ponto logo Não necessariamente como agente ativo Porque pela carta ele conhece a ela E já em uma semana quer casar com a Rela. A ponto dela falar Peraí que eu preciso fazer uma pausa pro xixi né? Ele conhece o Giovanni na mesa do bar Ele olha pro Giovanni E o Giovanni faz uma sacadinha ali Uma frase esperta E ele já fala Hum, legal esse bartender Gente <risos> ah,
2: Quem nunca eu como uma grande Maria CLT Longe de mim julgar o tesão no garçom Gente, você acha? Chega o garçom lindão lá, pele bronzeada, moreno alto, bonito, sensual. Ih, capaz, entendeu? De longe de mim, entendeu? Fazer qualquer julgamento. É, eu acho
0: que tem a questão também do, do, do jogo que acontece no romance, né? Eu não, eu não vejo a expressão emocionado, Arthur. Eu vejo mais a expressão instintiva, assim. Ele tá brigando com aquilo que é instinto dele, sabe? Tá brigando fui, com aquilo que é, é o ideal o imaginário de social dele com aquilo que é o instinto dele, brig... assim, se contrapondo o tempo inteiro, né? Aí, nesse sentido, sim, eu concordo contigo. Fiz
1: uma escolha de palavras ruins.
2: É, e aí acho que tem... Mas eu, é emocionado é uma palavra que cabe melhor pro Giovanni. Esse, sim.
0: Sim, sim, aí sim. Porque
2: o quê? O erro do, da pessoa que é do sangue quente ali da Itália, das Américas, da, é amar demais. Tem um conflito de afetos ali mesmo, né? Então, é um homem... Ele
1: queria fazer nhoca tomando vinho, e o David só queria saber de o que, que os outros iam achar dele inclusive eu queria ver se eu ouvi um pouquinho mais do Vito em relação ao livro
0: antes de eu colocar uma outra pontuação que eu falei aqui eu achei assim eu fiz muitas muitas marcações né na, durante a leitura do livro mas eu achei uma que tem um ponto que eu falei que ele tá o tempo inteiro se agarrando às, justi às justificativas, né? E aí entra muito uma coisa física em contraponto com esse se agarrar às justificativas, né? Olha só uma coisa que o David fala, né? O narrador diz... Finalmente me afasto do espelho e começo a cobrir aquela nudez que devo considerar sagrada, por mais vil que seja, que precisa ser eternamente esfregada com o sal da minha vida... Tenho que acreditar, tenho que acreditar Que a graça pesada de Deus Que me trouxe até este lugar É a única coisa que me pode tirar daqui Sabe, ele tá o tempo inteiro Terceirizando responsabilidade para não assumir responsabilidade sobre nada Daquilo que acontece na vida dele Tá o tempo inteiro se exaltando, né? Se achando realmente divino, aquela coisa que vocês falaram, de logo na primeira cena que ele aparece diante do espelho, ele se descreve mesmo com aquela ideia do, do anjinho europeu, assim, quase, né? E o tempo inteiro, ele, assim, ele acha essa coisa muito suja, né? Do instinto, assim, uma, uma coisa muito suja. E aí eu, eu queria também chamar a atenção para uma outra coisa que eu achei muito incrível a forma que o Baldwin fez, assim. Porque... Às vezes a gente lê um livro e a gente fica com aquela impressão que o autor tá falando mal de alguma coisa, né? Então, por exemplo... Aqui o narrador, né, o, o David, o tempo inteiro ele fala mal do, dos outros gays. Né? Ele, ah, aquela bicha velha, ele usa expressões assim. E no entanto, fica muito claro pra gente que é algo do psicológico do, assim, do personagem, sabe? Não é algo que vem do autor, que vaza como preconceito do autor e tal. É algo que é muito claro, cara, que é coerente com a psicologia daquele personagem que é o personagem filha da puta, como vocês falaram.
2: O David é um grande menino Ney, galera É,
0: tipo
1: isso <risos> Exatamente Eu queria pegar que essa deixa pra, pra falar isso que o Vilto falou Ele tava falando de como geralmente a gente vê o autor falando sobre outra, sobre os outros personagens é, E isso era uma coisa que eu separei E enquanto eu lia, fui perguntar pra Cecília pra ver se fazia sentido Porque eu sei que a Cecília também passou por essa tristeza, por essa dificuldade Por, essa, por esse caminho que foi estudar polifonia e dialogismo Tive dias <risos> melhores, tá gente? Mas eu gosto, <risos> <risos>
2: uma vez que você engata no conceito, vira uma delícia a discussão, né? Mas o
1: que eu queria falar é assim, é, quando a gente pensa em polifonia e literatura, a gente tem um texto bastante conhecido que são os problemas da poética, da poética de Dostoiévski, que foi um estudo que o Bakhtin fez. Resumidamente, o que, que o Bakhtin está é, estudando na linguística dele? Né? Ele está mostrando que, que a linguística, que a estrutura da linguagem, ela não é nada positivista, nada mágica, mística, as palavras não têm um sentido por si só. Que as coisas são todas construídas em diálogo, as coisas todas são construídas em contato com o próximo. Né? É isso que as pessoas falam quando elas falam de dialogismo, por exemplo. É mostrar que a linguagem só funciona sempre unicamente em contato com o outro, tanto que ele usa o exemplo do Adão, um Adão místico, um Adão primordial, não poderia comunicar nada, que ele sempre precisa existir em face do outro. Ponto. Esse é o primeiro ponto de partida. Quando a gente transpõe isso para a literatura, a gente tem uma constituição que é isso que o Vildo falou, que é a constituição... Monofônica. A monofonia, então, é quando a gente vê esse narrador descrevendo uma pessoa. E aí é monofônico porque é uma única voz descrevendo alguém. E aí é aquela descrição que ele faz. Se você olha pro horizonte, você vê uma coisa. Se você olha pra uma árvore, você não vai conseguir ver todas as dimensões. Você só consegue ver uma parte. Então, se alguém escreve lá, ah, esse personagem é chato, esse personagem é bonito, esse personagem é legal, é uma única visão, um único aspecto desse personagem ele vai falar que o Dostoyevski ele desconstrói essa estrutura ele desmonta essa visão monofônica ao criar ao estabelecer uma polifonia nos livros dele, e o livro que ele usa mais de exemplo Memórias do Subsolo é porque tem o diário que ele faz, que é o de não ficção é, e tem todas as traduções mas é isso, Memórias do Subsolo e aí o que acontece nesse livro a definição desse personagem ele nunca passa por uma visão específica do narrador o personagem fala sempre supondo o que o narrador vai falar. Então, ele já fala em resposta a algum questionamento do personagem. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Pra mim, o David é um personagem monofônico, sim, mas não por causa do narrador. Porque ele não tem uma voz pra se ver. Ele é um personagem vazio que se constitui sempre a partir daquilo que os outros supõem que ele seja. Então a gente ele tem uma reage cena... a partir
2: dessa suposição também.
1: Exato. Então, sempre que ele vê alguém, ele não tem o, de o tesão dele pelo, pelo Giovanni. Não o tesão que aparece, porque ele tem tesão. Mas ele tem um tesão e só age porque Giovanni toma a iniciativa. Quando ele tá andando na rua e vê o marinheiro pela primeira vez, que é o momento em que ele tá completamente é, é, destroçado com ele mesmo, com tudo aquilo que tá acontecendo, com o tesão que ele tem reprimido, com todo o desejo que ele tá sentindo, é o momento em que ele olha o marinheiro e fala, o marinheiro me olhava com ódio, me olhava com raiva, me olhava... Você fala, como você sabe por que você está dizendo que, você, que ele tá te olhando com raiva? Você tá sentindo raiva de você mesmo o que tá passando. Você é completamente vazio, você projeta aquilo que você tá sentindo em relação aos outros. Então, essa construção vazia é maravilhosa. Ele consegue usar isso de forma... Sensacional. Só, só um
0: comentário, Arthur. O, o mesmo vale pra moça que ele, que ele encontra lá, que ele tem ali um, né, uma transa casual e a tal. Nossa, ah, que, é. que grande
2: filha Ele puta,
0: ele, é. ele fala da tristeza, da vida miserável dela, não sei o quê, da vida vazia, mas na verdade a gente tá falando dele, né? Basicamente, né?
1: E você fica com essa sensação <risos> ambígua, né? Porque a sua também tá num espaço de vulnerabilidade ali. Você fica, o que, que tá acontecendo nessa logística, né? Inclusive, eu fiz, um, eu fiz um comentário equívoco no chat dos padrinhos sobre a relação da. da a sua, eu fui reler depois que a gente conversou com o Wagner, mas mais pra frente eu falo isso. Do que eu ia falar é que eu acho que esse espaço vazio da construção do personagem é fenomenal pra apontar uma questão que o, que o James Baldwin faz na escrita dele, que ele consegue dar nome, que ele consegue estruturar coisas que demorariam muito tempo pra serem vistas, pra serem articuladas e ditas em voz alta na época que ele escreve. Por que eu tô falando isso? A gente tem a constituição do autor ali Que tá falando sobre homens é, Não sei se necessariamente gays É uma questão que a gente pode falar um pouco depois Mas homens que pelo menos têm uma relação afetiva Homens que estão ali no relacionamento com outros homens Num momento em que a identidade gay é, é, Em que a noção de bissexualidade não existia A... A libertação sexual e a questão da, da identidade gay estava muito é relacionada a, aos movimentos do, do Flower Power, do do Woodstock, da de uma outra de uma outra linha. E ele ponta ali uma coisa também que vai demorar muito tempo pra aparecer, que é a própria questão da interseccionalidade. Que é uma questão que demora muito tempo pra ser nomeada e pra ser descrita e pra ser dita. Então esse vazio do David, ele demonstra uma série de coisas. Porque todas as construções dos personagens evocam outras coisas. E aí o pessoal fala geralmente de ser um... Acho que até a Stephanie comentou aqui. Ah, o... Não é um romance que fala de raça, é um romance que vai falar sobre duas pessoas brancas e tal. Mas existe uma sutileza que o Baldwin coloca, porque a primeira experiência que o David tem com outro homem é uma experiência com um adolescente preto, que é completamente ignorado por ele depois do colégio ele tem um relacionamento, os dois têm uma relação afetiva fortíssima e ele simplesmente ignora ele depois. Por quê? Porque a gente começa o livro desse jeito. O David é um cara loiro, de olhos brancos, com dinheiro, com uma família que consegue bancar uma viagem de meses na Europa, sem ele precisar se preocupar. É um cara que, como a gente tava falando no grupo, foi para estudar e nunca fez porra nenhuma, só bebia. Inclusive, era é,
0: é, é um ponto que eu fico pensando, é um ponto que eu fico pensando, né? Como é que o cara tá sem dinheiro, não trabalha, e bebe tanto, cara. Mas ele, é,
2: mas ele é sustentado até pelo Giovanni. O Giovanni é um cara que banca ele. Isso me deixa mais puta da cara. Porque aí, depois, a hora que o Giovanni... Porque ele tava fudido, que foi demitido por causa do, do patrão, que é... É um assediador, recal é ressentido do caralho A hora que ele precisa Ele deixa o Giovanni passando fome sozinho Então
1: pra gente ver esses fatores Ele tem esse relacionamento com esse outro menino adolescente Ele tem um relacionamento com o Giovanni Que é, em sua essência, um trabalhador do campo Que vai pra uma metrópole trabalhar em um subemprego E mora num quarto empregado empregada De dois metros quadrados Ele tem uma relação com as mulheres Que é uma relação completamente de poder Completamente misógino Então ele xinga todas elas Ser mulher é um problema muito grande e é outra coisa que ele antevê, porque por muito tempo a formação de identidade, o do que é ser gay, é geralmente aquilo que é excluído do campo do que é ser homem. Então, por exemplo, o desejo é só uma adulteração de um homem natural, místico, no instinto natural, é esse espaço do perverso, esse espaço do proibido, esse espaço do que é errado. Então isso tudo eu acho que ele pontua muito bem. Tudo isso ele pontua muito bem. E são questões que demoram pra aparecer, então são, são N fatores. Então a gente tem, ainda não só ele, porque ele é bancado, mas a gente tem o aristocrata, que tem outra relação de poder e que tem uma outra relação quando enfim, o fim trágico acontece, que ele tem a cobertura da mídia, que enfim, todo mundo resolve apagar as questões do relacionamento dele e tal. Nessa identidade, por exemplo, o David, o grande ofensa do David, e que o Giovanni também embarca nessa, é a questão de ser que para dar uma mulher. A Rela se, se desfaz, não, não, deixa meu cabelo crescer, eu paro de pensar, eu paro de viajar, não tem problema, eu fico com você desse jeito. E nas brigas dos dois, o grande problema é ele se identificado com uma mulher, se sou uma pessoa que fica em casa, a pessoa que, 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 que arruma um quarto, que o quarto, o quarto é uma bagunça, entendeu? Eu acho que é, é, essas questões que ele coloca em diálogo são muito importantes. Alga falou aqui de como é... é, é como surpreende o Baldo em ser tão jovem quando escreveu, e, e, e aparentemente ele tem um quê autobiográfico nessa história né, porque ele tava porque teve, num relacionamento é, tanto que a, a dedicatória do
2: livro é pro Lucien que é um cara com quem ele se relacionou, né
1: que depois também casa com uma outra moça. Então, é, eu acho que esse é o ponto. Inclusive, é, é esse o ponto que eu tava falando com o Wagner, né, no grupo. Pra contextualizar os ouvintes, a gente tava falando sobre... Eu tava falando sobre como, talvez, visualizar o David unicamente como uma pessoa, como um homem gay. Talvez pudesse desembocar numa leitura bifóbica. Eu vou explicar, tadinho. O Wagner ficou achando que o que eu falei que ele é bifóbico. Não foi isso, tá? <risos> foi só um ponto que eu achei que poderia desembocar dependendo dos argumentos utilizados. Porque é uma análise complexa, né? Ele mesmo fala. Não tô necessariamente falando do um relacionamento entre dois homens. Estou falando de um relacionamento entre pessoas entre As
0: questões efetivas é, eu, eu anotei é, essa eu a fala do Baldwin, Arthur, bem sobre isso. Ele fala, o quarto de Giovanni não é exatamente sobre a homossexualidade. É sobre o que acontece quando se tem medo de amar alguém, o que é muito mais interessante. É exatamente isso. Porque eu não tenho
1: certeza, porque eu acho que é difícil a gente articular, pelo que o texto dá, a tonalidade que é naquela carta em que ele tem um relacionamento com a Rela. E que tem o no momento em que a Rela volta e eles ficam efetivamente em bons termos no quarto até o momento em que, enfim, ele volta a sentir o Giovanni como um a relação dos dois, eu falei que a Su também tinha uma relação, mas eu fui relay, realmente a, a, a relação dele com a sua é completamente esdrúxula, deixa o meu meia-culpa ele, ele precisa reafirmar
2: reafirmar que é macho é, de alguma maneira né? É, então ele quer desfazer aquela impressão, aquela, aquele sentimento que ele acha que os outros podem ter de que ele é uma mulherzinha e
1: fazendo o adendo também que o, que o Wagner você exatamente pontuou, só para deixar claro também não acho que a relação sexual que você tem defina necessariamente a sua orientação, ok? A gente sabe de N casos de homens gays que foram, enfim, tiveram que formar família, etc e tal. Acho que é, é, é importante fazer essas duas pontuações. Porque não tinha o nome ainda, a gente não tinha essa noção que a gente tem hoje sobre o que é, essas possibilidades de, de exercer a sexualidade, né? Acho que é isso. Eu achei esse livro maravilhoso, gente. Cada vez que eu penso mais nesse livro eu, eu me empolgo mais. Eu queria falar é que tem um diálogo é maravilhoso. Eu vou ler daqui a pouco, quero ver mais de você, porque eu já falei de vocês, porque eu já falei demais. Mas aquele diálogo que ele tem no, no Jacques no começo do livro, eu acho fantástico. Eu falei disso várias vezes no, 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 no grupo. Mas ele antevendo, falando como o Jaques é deplorável, como ele é um... tem uma vida desprezível, eu acho sensacional pra antever o que, que vem, né? É,
2: o, medo, o medo que ele tem, né, na verdade, de fazer essa aposta na sexualidade dele, ou nessa. Nos, nos relacionamentos é, homoafetivos ali que ele já viveu, é, e o conto ele tem medo de que isso transforme ele no Jax, né? Que, te, que é um cara que fica meio E o Jax vira e fala assim, ó... Oh, Exatamente. E o Jax alerta eles, né? Fala assim, ó, oh, toda essa merda aqui que eu sou foi construída tijolinha por tijolinho tem mais respeito que você vai chegar lá. Ele
1: fala, sua vida é muito desprezível, né? E aí ele fala, eu poderia... Tudo bem, ele fala, abre aspas, o David fala, me desculpe, mas já que você tocou no assunto, realmente acho que muita coisa na sua vida é desprezível sim. Fecha aspas. O Jax rebate Eu poderia dizer a mesma coisa sobre a sua. São tantas as maneiras de ser desprezível que chega a dar um nó na cabeça da gente, mas a coisa mais desprezível que há é desdenhar do sofrimento dos outros. Você devia se dar conta de que o homem à sua frente já foi jovem mais jovem até do que você agora e foi reduzido ao estado miserável em que está aos poucos por etapas imperceptíveis que é o estado em que o David e o Giovanni ficam no final do livro que é um estado deplorável, pouco a pouco nessa situação do relacionamento impossível desses dois, que é aquela cena maravilhosa do final em que ele rasga o bilhete, o filho da puta não vai nem no dia da execução, rasga o bilhete e fica o bilhete na cara dele, quando o bilhete fica e você fica, caralho, nunca mais você vai se livrar dessa bosta que você fez vai ficar grudado em você pra sempre
0: do merda. Mas que me incomoda é lá no final, já bem perto do final, né? Aquela velhinha que aluga a casa pra ele, ela tenta dar uns conselhos pra ele. Um conselho de tio do churrasco, né? <risos> Eu tava muito assim, tadinha, cara, tadinha. Ela não Nem sabe o que sopa. ela tá falando. <risos> <risos> Aquilo me incomoda, cara.
2: Tá, não, é, da, dá uma, uma peninha dela assim, porque o negócio. Agora. Eu acho que tem um, um uma, uma brincadeira que eu fiz com o Arthur, que é de encontrar músicas para o quarto de Giovanni. E para mim, aquele final com a carta grudando na cara era simplesmente não adianta nem tentar me esquecer. Gente, só faltou o Roberto <risos> eu o link. durante muito tempo. Ah, não, cara tem que ter uma adaptação. E nessa, hora, brasileira e nessa hora você vai lembrar de mim se um outro cabeludo aparecer na sua rua. É, gente, é isso.
0: Caraca, muito bom, muito bom.
1: A Stephanie perguntou se a gente não tem a sensação de que o narrador tá conversando com a gente. É,
2: eu acho que ele. Eu acho que é um relato, né? O narrador, em primeira pessoa, traz sempre essa sensação, né? De conversa com o leitor. Exatamente porque ele parte A narração em primeira pessoa Ela vai se aproximar bastante Ou vai ser um desdobramento de um relato é, pode, Então ele escolhe um recorte biográfico E conta sobre a própria vida Conta pra quem? Conta pra quem tá lendo né? Então a sensação, a sensação é essa Quando é muito habilidoso com a linguagem Você vai aproximar isso de um tom Que realmente parece uma conversa Então tem uma habilidade de linguagem dele ali Que permite um uso de variante linguística Que reforça Ele dá um, dá um granulado da hora ali para um narrador que tem uma voz muito poderosa já, e aí, né, que é a habilidade do, do, do Bal.
0: deixa só eu falar também sobre essa questão ainda da Stephanie, tá, é só acrescentando um ponto, assim e eu acho que nesse caso, não todos os narradores em primeira pessoa, né? Mas nesse caso, e em alguns que existem, tem um tom muito confessional, né? De ele estar tá contando uma coisa, assim, confessando ao mesmo tempo que se defende, assim. Sei lá, uma coisa que eu vejo no, no Lolita, por exemplo, na Bokov, que é um estilo totalmente diferente mas o narrador tá ali confessando e tal e se defend... meio querendo se defender da questão, sabe? E eu acho que passando a minha comparação um pano pra ele é muito próprio. pela então... é, exatamente isso, passando <risos> pano, se defendendo. Eu acho que a minha comparação vem desse lugar também de ser humano desprezível, sabe? Então, não sei, mas é, é, é um narrador muito confessional, assim, mais do que uma, uma conversa ampla, assim, mais do que uma coisa, assim, de estar conversando com o leitor, que ele passa mais aquela sensação de tô contando o que aconteceu, tô me defendendo, não sou culpado, hein? aconteceu porque tinha que acontecer, sabe? Aquela coisa tirando o corpo fora do David, assim. Isso, aí
1: a Stephanie complementou aqui falando que teve algo a ver com o fluxo também, que pra ela não sei como vocês acham um fluxo de consciência, que ele parecia fazer umas conexões um pouco misturadas, não necessariamente lógicas.
2: É, eu acho que isso tem mais a ver com a estrutura do relato. Vamos pensar relato que a gente faz de viagem ou de uma balada muito louca que a gente foi. Ele vai vir entrecortado por digressões, ele vai vir picotado com informações de outros lugares, então por isso que eu acho que se... E um o relato confessional acho que seria uma boa, uma boa definição para a gente fazer a amálgama completa aqui. Porque tem esse tom é, de confissão, de, ali do, do inconfessável sendo registrado, mas acho que essa não linearidade da, da coisa... É o que a gente já falou da, de se aproximar, né? Quando a gente está falando de memória, se aproximar uma colcha de retalho, em que você junta vários pedaços... Alguns, então pensa assim, pegou vários retalhos e fez uma colcha alguns deles são parecidos outros são iguais, né são vários retalhos iguais outros não tem nada a ver um com o outro mas vão todos compor a mesma colcha então acho que isso tem a ver é, com essa questão assim a gente pode pensar o livro como um relato confessional de uma experiência é, e ele começa contando sobre a vida dele com a família não à toa pra, porque ele vai resgatar momentos em que ele foi forçado a encarar quem ele era que é isso, né? Ele foi forçado a encarar quem ele era quando ele se relaciona sexualmente com o colega e depois passa a fazer bullying com ele, maltratar o cara. Não é só dar ghost, né? Não é só desaparecer. Ele maltrata esse cara depois. É verdade, ele faz... É... Ele... Nossa, ele...
1: Ele maltrata.
2: É muito... Ele maltrata a ponto do cara mudar de bairro, entendeu? E eu imagino, né, o, o primeiro dano que ele causou. Quando ele percebe o caos que tá a casa ele vai e se torna um completo irresponsável, é, que bebe, que bate o carro bêbado e quase se mata e mata um monte de gente. O pai dele, então,
1: né? O, ecos do pai dele, se você quiser retomar essa questão, que tem aquela cena do pai amigão que a gente comentou bastante no grupo isso também. Isso
2: foi uma coisa que assim, ó, mudou a minha vida, é, porque ajudou a organizar é, artisticamente, um sentimento que eu venho tido, tendo na minha profissão, quem é professora e tá no chat, é eu não lembro se tem mais alguém, a Stephanie é professora também, mas não, não, não tem essa rotina de sala de aula, assim, mas essa, mas o que eu tô dizendo, essa, essa coisa do, do ensino básico, o que a gente tem visto nessa geração, a gente conversa muito, estuda muito no nosso grupo de professores, é uma ideia de pais que muitas vezes tiveram nos seus pais figuras muito repressoras, é... Que não davam muito espaço de decisão em casa, sofreram muito com isso, então prometeram não fazer isso com os próprios filhos e arranjaram outra pessoa pra mandar neles. Então agora eles não recebem mais ordem dos pais, eles recebem ordem dos filhos. É isso que tem acontecido. E aí a gente vê uma questão. É, tô falando isso com o maior carinho, tá? Não porque eu acho que é um. Eu acho que ser pai e mãe deve ser muito difícil. Eu não tenho filho e eu consigo entender que deve ser difícil pra cacete. Mas eu acho que você tem que conseguir permitir que alguém abra teus olhos. Eu acho que essa tem sido uma questão, assim, no meu dia a dia como professora, principalmente. Os pais são capazes de acreditar em coisas muito absurdas pra não enfrentar a necessidade que assumam um lugar que não é o um lugar de parceria e amizade. É claro que se a gente, cada um aqui, tem as suas relações com os seus pais, as suas mães, é, e a gente teria, pode, pode falar várias coisas, ah, eu queria que tivesse sido assim ou não assim e tá, tá, tá. Mas o que o, de o que o David vai falar ali é que em determinado momento o pai encheu o peito pra falar que esse filho era, meu, como se fosse amigo do peito dele. Que eles eram muito amigos, muito próximos. E aí ele falou, eu nunca quis ser amigo do meu pai, eu queria, que ele, eu queria ser filho dele. E isso pra mim, eu falei, cara, é isso, né? Porque é, eu tava contei isso pro, pro professor de matemática, meu, meu amigo querido Daniel. Porque ele é um cara que defende isso também, né? Dessa coisa do... De um distanciamento. Ele falou assim, cara, a minha filha não é minha amiga, não. Amigo, eu, eu sinto aqui com você e eu conto coisas que eu não vou contar pra minha filha. Né? E eu quero que ela tenha isso também. Que ela tenha coisas dela que ela vai contar pra uma amiga dela. Que ela não precisa contar pra mim, não precisa contar pra mãe dela. Esse é um espaço diferente. Sabe quem tem
1: isso muito, be muito bem feito? A Fleabag, segunda temporada da Fleabag, tem uma cena maravilhosa entre ela e a irmã. Que a Fleabag faz uma cagada lá em específico. Segunda temporada, acho que foi a primeira. E aí elas estão lá conversando e tal, e ela tá resolvendo. E ela fala, mas a gente é amiga. A irmã dela fala, meu cacete, a gente é irmão.
2: <risos> é uma outra
1: lógica. É outra noção. É
2: e aí eu acho que esse, isso ajuda a gente a entender, é, um pouco, entender um pouco do David. Que é entender que ele é um cara que não sabe se relacionar. Com nada além do próprio desejo do próprio prazer. Ele não se relaciona com nada além disso. Mesmo, e mesmo se
1: essa relação é passiva, né? Ele sempre aguarda, ele sempre espera, ele sempre tá vendo o que os
2: outros vão achar. Exatamente, concordo, é isso mesmo. E aí eu acho que tem uma questão, né, que é... A gente conversou muito no grupo, né, Sobre no grupo de apoiadores, é, sobre o livro, e a gente conversou falando sobre, enfim, se dá pra entender, justificar, explicar quem o David é. E eu acho que explicar quem alguém é sempre dá, a gente explica as coisas. Mas eu acho que não existe absolutamente nada que explique, na infância, na infância e na adolescência dele, nada que justifique a forma como ele trata as pessoas. Ele não tem respeito e afeto por nenhuma pessoa, nem, pela, nem pelo pai, nem pela tia, nem pela companheira, nem pelos caras com quem ele transa, nem pelas mulheres com quem ele transa, nem pelas pessoas que pagam as... Ele é incapaz de é, se oferecer oferecer o seu afeto a alguém e isso não é eu, não, eu acho que é ruim a explicação de colocar, ah, mas é que olha como foi a vida dele, não eu não acho que passa por isso, eu não acho que passa por esse lugar é, eu acho que passa por um lugar a mãe
1: de um amigo tem uma frase ótima que é, explica, mas não justifica a gente
2: entende, <risos> nossa, de fato, ele é um cara que, não, que ele via as pessoas brigando e ele não assumia lado, ele ficava na dele e tal, né, do tipo, deixar de e aí querendo ver como que ele poderia sair bem na fita da história, ele é esse cara, só que eu acho que se a gente escorregar para uma interpretação em que, ah não tenho tanta raiva dele assim, porque acho que ele é uma vítima da própria família, eu acho que falta muito para ele ser vítima daquela família falta muito, muito foi uma família que ele nunca negou nada para ele, pelo contrário quando ele arregaça o carro lá e tudo vai lá, cuida dele, quando ele resolve que ele quer ir estudar na Europa apoia, então falta muito para ele se colocar nesse lugar de vítima de uma violência familiar né? a falha que aconteceu é que acho que todo mundo ficou numa expectativa de que um dia ele ia virar outra coisa, e nunca virou porque não é quem ele é, ele é alguém incapaz de assumir qualquer afeto e
1: aí eu queria fazer uma, eu vou fazer um, um recorte gigante agora peço desculpas, mas o que eu ia falar é que apesar dele ser preenchido dele ser formado por esse vazio por <risos> essa recepção dos outros tem um momento, tem dois momentos que mostra que justifica toda essa construção de alguém que realmente não se importa, que são os momentos em que ele imagina o que acontece com o Giovani quando ele não está lá. Por quê? Porque nesse momento em que ele imagina o Giovani, ele é o um narrador, ele escreve uma história, ele acertadamente definiu, ele escolheu, ele fez uma escolha de como é a história do Giovani, o que que aconteceu. Do, da briga dele e dos momentos finais da execução, para mostrar como, é, 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 como, apesar dele não ter essa construção né, própria da subjetividade dele, dessa questão de. É, de entender os desejos, anseios e a construção do personagem dele. Narrativamente falando, a construção do que acontece com o Giovanni que a gente tem é a construção do ponto de vista do David, que mostra efetivamente o poder que ele tinha sobre o Giovanni. Essa construção eu achei brilhante, são os dois únicos momentos em que o David efetivamente escolhe e narra alguma coisa para mostrar como essa construção do final, desse desfecho trágico do Giovanni, foi sim uma problemática que surge do David. Pelo simples, pelo simples motivo de que ele se torna o narrador de uma história. E da história que é a do Giovanni, e não a dele. Isso, isso eu achei brilhante na construção do livro. Que é simplesmente uma descrição de uma cena pra mostrar essa inversão de ponto e que mostra também aquilo que a gente tava falando da interseccionalidade como ele tem sim um determinado poder em relação ao destino do Giovanni. Que é essa, essa narração dos momentos finais dele. Do crime e da execução. Eu me empolgo, gente. Cucurros, eu tô até suando.
2: <risos>
0: Geralmente, quando todo mundo gosta do livro vira um cast chato, né? Mas esse, cara, tinha tanta coisa pra falar que né, acabou sendo um cast empolgante.
2: Acho que a gente pode escolher aqui o momento em que vocês tiveram mais ódio do David. Ódios específicos, assim... Atitude. Ah, entre o primeiro capítulo e o último ali, acho que... <risos> Teve... Não, escolhe algum momento específico, que você vai falar... Ah, não, não é,
0: é que são vários, é, são vários, mas... Abriu uma aba, abriu uma lista de, <risos> de todos não, os momentos... Não, de, deixa eu falar um que eu acho muito vai, pesado, a Carta
2: cara. de rolo dos anos 90, né, tipo aqueles rolos... De... <risos>
0: eu acho muito pesado, cara, quando ele some porque a ela chegou em Paris e ele não fala nada... E o David fica ali, acho que, dois ou três dias, não sei, sabe? E, de repente, o David encontra ele com ela, assim, sabe? Aleatoriamente, cara. Isso ali eu achei muito pesado, cara. Me deu muita raiva dele, assim. Muita raiva. Assim, tem vários, mas esse foi um dos que... Puta merda. Pra
1: mim, o de mais raiva é depois. O de mais raiva é depois. Quando a Hela pergunta, quem que é esse cara? Ele fala, é um fudido que eu ajudei aí todinho. Ele sofre um... É, nossa senhora, muito O fudido, opusão. nem sei quem que ele é, ele é emocionado, é um otário. Não vou falar com ele mais não. Nossa, essa parte, essa parte eu falei, nossa, que foda
0: O cara tava tá desempregado, sem grana, cara. Porra.
1: Passando fome, porque <risos> ele desapareceu. Ele desapareceu com, com tudo. Deixou ele com quatro moedas e metade de um, de um
0: pedaço de queijo. E o outro cara fala pra ele, não, os americanos são assim lá. o É, é Jack? Não. O velhão lá. O, o nome O Jax. 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 Os americanos são assim mesmo. <risos>
1: Quem de Giovanni? O que tem a vida é desprezível, fudido. é isso. Não. James Baldwin, um beijo onde você estiver, um abraço fraternal, um beijo e um aperto de mão. E olha que livro maravilhoso.
2: Estamos carregando você no nosso ombrinho, jogando pra cima como se você fosse um técnico campeão de futebol. Mas é, eu acho também muito complicado, porque ele podia pedir dinheiro pro pai dele, tem esse momento, né? Que aí o Giovanni fica, viu, você já mandou a carta pro pai, como é que tá esse rolê? Não, não, é... ele não respondeu, ver, ele, nem, ele nem tinha mandado. Ele nem tinha mandado, ele, ele meteu, não, a gente vai marcar assim E aí ele pede, aí quando vem a carta que ele manda pro pai falando do casamento, ele fala assim, que filho da puta, olha só, porque ele tinha as condições e existia uma dificuldade material ali, entendeu? De viver mesmo, né? Então, e ele é um cara que foi sustentado, né, tipo, o Giovanni foi homem de macho, a gente precisa, foi, total, sustentou ali, entendeu? Então, esse momento pra mim pegou bastante, a Kelly citou aqui no chat com a Su, aquilo foi, meu Deus do céu, não sei nem o que dizer, né, de um comportamento completamente predatório com a coitada da mulher, sabe, então ali, eu acho que são momentos que eu, que eu colocaria, esse da grana eu acho bem pesado, assim. E
1: se ela fala do momento em que ele tá de avental na cozinha, falando que não vai ser mulherzinha, que é o quebra-pau dos dois que ele fica falando mal, ah, mulher é foda, eu dei mulher.
2: Nossa, gente... né, gente, caramba, será que existe mesmo misoginia no mundo? Poxa, que legal que <risos> é ser mulher. É muito bacana. Seja você também. Eu até... Me... Ah,
0: eu... É legal que não endeusa o Giovanni também, né? Mostra que ele é um cara cheio de problemas, defeitos.
2: Exato. Ele é um cara que tem seus problemas Mas, também. É o que a gente tava falando no,
1: no, no grupo, né? Todo mundo é complexo pra caralho nesse, filme, nesse livro. Todos os personagens são cheios de nuances. Eu
2: acho que a gente chega em duas pontas sem menos nuances. Uma é o David. Muito pouco ou quase nada, ou talvez nada pra salvar ali. E a outra figura é o patrão que aconteceu <risos> com ele. Giovanni é um ícone, né, gente? Ah, pera só um pouquinho que eu vou resolver esse patrão aqui rapidão, Espera só um trequinho que a faixa do Rob
1: Vral. Mas eu acho que o David é complexo não no sentido no sentido ético da coisa, eu acho que o David ele é complexo não no sentido ético da coisa, mas no sentido narrativo, porque é difícil de entender o que ele tá falando, porque ele é um cretino você vai confiar na no que ele fala? Eu não confio absolutamente nada no que ele me dizendo é, é que a
2: gente tava falando das nuances dos personagens, né e aí eu acho que os que tem menos nuances são o David e esse patrão aí que é filho da puta do começo ao fim, né, tanto que ele, ele demite o Giovanni, é, é isso, né, o Giovanni, ele também, ele é usado por esses caras, né, então essa questão da interseccionalidade é isso né ele também ele é, é, ele um... é um
1: proletário fudido né que veio que ele é um proletário que... fudido é, e
2: ele é o ele é o corpo não branco da história a gente precisa lembrar disso também
1: ele vem da região periférica da Itália ainda né ele vem da, da do campo do rural do país que já não estava bem visto na época para trabalhar uhum. no centro boêmio como trabalhador braçal que é atender
0: e carregar caixa por um acaso há pouco tempo eu tinha lido esse livro aqui né foi assim que tudo explodiu que é um caso de... desculpa envia o assunto, mas é que tem uma coisa Gays na Itália, então eu preciso Fazer essa relação aqui E, e é basicamente um, um cara de família islâmica Que vive nos Estados Unidos Ele começa a sofrer bullying no, no final Ali do colegial E aí ele pega um dinheiro em casa e viaja pra Itália assim. E tipo, bullying é Se você não é, se você, tipo, não arrumar dinheiro pra mim Eu vou revelar pra tua família que tu é gay E a família dele era fundamentalista assim, não, não é que era fundamentalista, mas era islâmico, né E aí ele vai, cara, ele vive altas aventuras No meio gay italiano, assim Então, é, assim, não, não, sei se é, não sei se foi a proximidade Não né, sei se foi a proximidade Das leituras mas eu fiquei muito com uma coisa assim, nossa, cara, a, a cena gay da Itália deve ser incrível, cara. <risos> Talvez pela impressão que eu fiquei do Giovanni, né? E por ter lido esse livro, assim. Mas, enfim, coisas aleatórias que acontecem.
2: Mas também, eu só queria... A última coisa que eu queria comentar antes da gente finalizar é do contexto em que o Giovanni vai, né? Porque ele também estava processando um luto horroroso é, do, da morte do filho ali, né? É um cara que tá completamente perdido no na vida, com uma necessidade de repor esse, esse afeto, esse lugar, de, é, de tentar se reconstruir de alguma maneira. E aí vem a fala que eu cheguei a mandar áudio pro Arthur, que é a que, eu, que o David fala, ah, você tem que tomar cuidado, né? E tal. vai tomar cuidado, só que você tinha que ter me dado de conselho quando eu conheci você. Que é simplesmente uma resposta impecável. Cuidado, esse é o conselho
1: que você tem é agora. O, o, o exato contraponto do primeiro diálogo deles, né? Esse último. É o momento em que ele fala: ah, você sabe se você gosta da pessoa ou não, no primeiro momento em que você vê. Fala, então daqui a pouco eu volto e você me diz, então, já que a gente se conhece. É uma, é uma antítese, né? É uma antítese, não, é uma, um, um reflexo. São um coisas. paralelismo, né? Um espelhamento. Isso, ali, isso, né? isso, um espelhamento é, que eu queria, é a palavra que eu queria lembrar
0: acho maravilhoso. Só, só pra fechar aquela questão que a Cecília falou ali de pais e de filhos, é, dentro dessa coisa aí também de boas leituras e tal, eu fiz uma leitura esse ano cara, de um livro chamado Educação Valente, da Crise Crissi Posatec. Cara, é um livro muito legal justamente sobre essa questão aí dos pais, né? Que não, assim, meio que deixam a coisa muito... Terceirizam essa responsabilidade pelos filhos. Ou, às vezes, resolvem tudo pelos filhos, não deixam... Não dá nenhuma responsabilidade pro filho. É, é, ela usa uma imagem, né? Que é a seguinte, né? Às vezes, em vez de tu ensinar teu filho a calçar um, um, um calçado de couro, para não machucar o pé, você quer forrar o chão inteiro de couro, o chão do mundo inteiro, para que ele não machuque o pé. Né? E, e é um livro bastante sobre resiliência, assim, essa questão mesmo da, da formação. E eu lembrei aquela hora que a Cecília estava falando, mas eu não quis interromper para não, não quebrar o raciocínio também. Então deixa essa indicação aí depois se puderem colocar no post.
1: Muito obrigado, então, aqui, que assistiu a live. Vocês que não, não conseguem assistir a live, não podem ou ficam inseguros de participar com a gente, vê o vídeo gravado, participa das próximas lives. Tem cortes, situações, cenas, interações que são exclusivamente da dinâmica do vídeo. Então, adoraríamos ver você aqui. Temos aumentado cada vez mais a live ao longo do ano, o que me deixa muito feliz. Os seguidores do Instagram também estamos quase em 3 mil, então... Vocês podem seguir.
2: Manda, manda a tia, o vó de vocês curtir. É isso, gente. Piramida. Quem
0: não tava na live perdeu a história do morcego da Cecília e a história da barata minha.
2: <risos> Nossa senhora, duas histórias de ataques da natureza contra a gente. Então
1: se você quiser participar dessa live, se você quiser participar da, dessas iniciativas, você pode seguir a gente nas redes sociais, temos o Instagram, temos o nosso Telegram também, que é o grupo aberto então você pode procurar a gente nesses perfis procurar a gente lá, e claro, se você quisesse esse furdúncio a gente tem um grupo fechado, uma comunidade fechada no WhatsApp agora, uma comunidade com alguns grupos, então por exemplo, a gente tá com um grupo de leitura coletiva de Olho Mais Azul, do Tony Morrison, até janeiro. Temos um grupo chamado Episódios, Clube e Livros, que é um grupo voltado mais para a discussão de literatura. E temos um grupo chamado Palbúrdia, cujo nome é autoexplicativo, e rola tudo, rola e let's, let's,
2: Quase tudo, Arthur, você se Como a Cecília aí. mandou aqui.
1: Tem dúvidas felinas, foto de bichinhos, prints... Não, não é dúvidas
0: felinas, é consultoria animal, consultoria de pet.
1: <risos> consultoria animal, tem razão. Vírgulas sonoras do medo e delírio em Brasília. Convites para outros estados, pessoas que dividem, oferecem casos para visitantes. Temos de tudo no grupo. A partir de R$10,00, vocês podem participar do grupo do Telegram. Já aviso aos padrinhos que até o fim da semana que vem, eu posto o material da Alison Beck da e do Fan Home para vocês visualizarem. Quero dar mais uma pesquisadinha, procurar uma entrevista. De repente, mandar também alguns outros livros que já foram traduzidos, que também são bem legais. A partir de 20 você participa dos sorteios mensais. Inclusive, daqui a pouco temos um sorteio. E a partir de R$40,00... Vocês participam da faixa Premium. Vocês podem não só ser citados no, no episódio, como vocês podem escolher uma pauta, por enquanto, semestralmente, por conta da nossa agenda, que é no começo do primeiro semestre e no começo do segundo semestre. Logo, logo teremos esse sorteio, inclusive, para vermos quem será o beneficiado, a beneficiada, o beneficiado E, Cecília, se a pessoa não puder contribuir mensalmente, o que ela pode fazer?
2: Aí, a pessoa pode fazer um pix de qualquer valor, de um real até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Todos os dinheiros que vem por Pix eles são voltados só para manutenção do projeto. Nenhum de nós pretende comprar o Twitter um dia e, né, e, e cuidar daquilo. O Twitter logo, logo vai estar tá valendo uma coxinha e uma caçulinha e uma caçulinha Dolly. É, vai, ser, vai ser o valor do Twitter em breve. Daquele gênio né, do Elon Musk que conseguiu falir uma empresa. Que bom, parabéns para ele. É, então, faz o Pix para pix30.com.br. É, qualquer valor, qualquer momento quer dar um presentinho, um mimo às vezes a gente sabe que a gente, né, às vezes não tem naquele momento pra compreender todo mês mas às vezes tem tipo um minutinho ali e tal, e faz um pix Fica o nosso
1: agradecimento aos apoiadores Premium Suzana Vieira Herbas, Priscila Moraes dos Santos Thelma Cobori, Keliane Cristina da Silva Gabriela Valentim, Maria Beatriz Catella Cunha Bianca Rojo, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Marlon Beckenbrock e Diniz Bortolotto. É isso pessoal, muito obrigado pela companhia e até uma
0: próxima. Valeu, gente. Obrigado.
1: Eu gosto muito que eu só consigo ver a Cecília pela transmissão do YouTube. Então, aqui ela tá congelada e aí eu vejo as reações isso dela na Isso
2: significa que em breve Segundos eu depois. vou travar. Então, entendeu? Em breve vai travar. E, vai travar de outro, galera. e é isso vai, vai ser essa coisa já no clima Ai, de árvore na A presciência
0: aqui. da Cecília Caralho, no salário está muito forte. A, a, que é o que aconteceu agora, agora. A Cecília, ela tem um sexto sentido ali muito bom.